1: Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
3: I know gonna dig this. La France a peur.
0: Je crois qu'on peut le dire aussi maintenant.
3: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur un coin de ma feuille, il est inscrit J11E10. Alors évidemment, je ne joue pas à la bataille navale en vous attendant. Vous l'aurez bien compris. Mais euh, on s'achemine vers euh, le, la fin de ce 11 onzième jour de confinement. Et malgré tout, vers la dixième émission. Eh ben oui, il faut le signaler. C'est déjà pas si mal pour cette, euh, cette radio balbutiante. Mais qui euh, tousse quand même sa dixième émission... Alors aujourd'hui, on va entendre trois voix principalement. D'abord celle de Antonin, qui est élève en terminale et qui nous donnera un peu son, son ressenti sur, sur la période que, que nous traversons. Euh, Pascal, un de mes fidèles lieutenants euh, avec une, des, une de ses chroniques, une chronique dont il a, le, dont il a le, le secret. Et puis enfin, Madame Sénabre, qui nous fera le point sur la situation et nous donnera... Euh, bah les informations les plus les dernières déjà et puis les plus fiables sur les choses que on aurait pu entendre, lire ou voir par ailleurs et qui ne sont pas toujours très fiables bon là du coup on aura, euh, on aura la parole directe de ce qu'il faut retenir pour euh, les élèves, les examens, les dates, les calendriers etc etc demain Samedi, une émission euh, qui sera orientée philo et musique, et puis dans laquelle voilà, on essaiera de mettre euh, un maximum de euh, de bonne humeur et de et de culture. Hein. En attendant, très bonne émission et très bonne fin de jour 11.
0: Pendant une charge et demie, on tient son poste Nom de Dieu, c'est pas le moment d'aller au truffe Salut Jean-Noël, aujourd'hui je vais te conter une petite fable rurale à l'aune du coronavirus. Je la tiens d'un ami dont le frère habite dans la campagne renaise. À 35 ans, lui, sa femme et leurs deux jeunes enfants font partie de ces néo-ruraux, des écolobobos comme se plaisent à dire les locaux de longue date proches du monde rural. Tous deux jouissent d'un bon salaire. Aussi ont-ils pu s'acheter il y a 3 ans un corps de ferme avec quelques milliers de mètres carrés, le tout à 20 km de rennes. Le jeune homme, hyperactif, s'est lancé dans la réalisation d'un potager intensif, ainsi que dans l'élevage de poules sous les ricanements de ses voisins, agriculteurs à la retraite. Rapidement, ils sont arrivés à une autonomie alimentaire assez conséquente sur plusieurs mois de l'année. Ils se sont mis à conserver les semences des meilleurs plants sélectionnés par leurs soins. Et là-dessus arrive le coronavirus. Des voisins retraités sont confinés et dans l'impossibilité d'acheter leurs plantes tomates, aubergines et autres végétaux dans les coopératives agricoles. Ils ne peuvent pas non plus se procurer les poussins destinés à faire du poulet d'élevage. Le jeune homme voit donc défiler ses voisins, qui pour des semences de patates, qui pour des plantes tomates, qui pour des poussins. À chaque voisin épailli, il lui rappelle juste que lui, le néo-rural n'a fait que reproduire les gestes de leurs parents et grands-parents quand chacun maîtrisait son outil de production alimentaire et le savoir-faire adopte. Belle leçon de savoir vivre ensemble. Et comme il est dit dans le petit prince, si tu faire de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Maxime à A plus, Captain Jarnaud
3: Bonjour Antonin. Bonjour. Bah écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir au, au téléphone. Là, ça faisait un petit moment que je cherchais à, à rentrer en contact avec un certain nombre d'entre vous. Est-ce que tu peux me, me décrire l'endroit dans lequel tu, tu es au moment où on passe ce coup de fil
1: euh, Alors, je suis dans mon, je suis dans mon salon. Là. Donc, euh, tout ce qui est plus basique, hein, une table, un canapé, une télé.
3: Bon, t'es es bien installé, quoi. Ouais, ouais. ouais. Euh, comment tu vis là euh, pour rentrer un peu dans le dans le détail Comment tu vis cette cette période là Est-ce que tu as euh, d'abord des relations fréquentes là avec euh, tes enseignants Est-ce que tu arrives à suivre tes cours L'avancement des cours Est-ce que les outils fonctionnent Dis-nous dis un peu. Alors euh, au départ,
1: les outils fonctionnaient pas forcément très bien, euh, mais on arrive à suivre quand même parce que bon, on se dit qu'il y a le bac à la fin de l'année, quoi. Donc. Euh...
3: Oui, il y a, y, a, y a une espèce de pression quand même.
1: Ouais, 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 surtout qu'on ne sait pas encore si ça va être aménagé ou pas, donc.
3: Ok, donc euh, oui, effectivement, les les, les outils euh, ont mis du temps peut-être à, à démarrer. Euh, ouais. Globalement, j'ai l'impression que ça ça a l'air de fonctionner. Euh, est-ce que tu as perçu des différences dans, je sais pas, euh, le, le la charge de travail, dans les exigences, ou est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes critères que d'habitude
1: Alors euh, moi, j'ai quand même vu qu'on avait une petite augmentation de la charge de travail. On a un peu plus de travail à la maison que, que ce qu'on avait en cours. Donc, ce n'est pas, pas forcément super. Mais bon, il y a le bac à la fin de l'année. Il faut rattraper notre, notre retard. pardon. Donc, il euh, faut le faire.
3: Est-ce que tu arrives à t'organiser Oui, oui, oui. Et est-ce que tu penses que euh, pour les autres, c'est à peu préparé Je ne sais, je sais pas quelle relation tu as avec les gens de ta classe. J'imagine que c'est assez, assez fort quand même. Donc, est-ce que vous en discutez Est-ce que vous arrivez à vous coordonner
1: on en discute, ouais, et globalement, ça va. Euh,
3: Dis-moi, je t'ai appelé aussi parce que euh, je voulais avoir ton, ton sentiment là, sur euh, comment dire, les, les élections qui sont passées récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu là, quel rôle tu, tu as eu dans, euh, dans, dans la liste euh, sur laquelle tu étais positionné euh, comment, comment les choses se sont passées euh, voilà, Qu'est-ce qu que tu peux nous dire un peu là, sur, sur cette actualité-là
1: Bon, eh ben, J'étais sur la liste de, de Fanny Chaper à Pimpol. Euh, on a gagné de 21 voix, donc euh, j'ai été élu conseiller municipal. Es,
3: voilà. tu, es, tu es donc largement le plus jeune de la liste, j'imagine
1: Oui, ouais, ouais, le, le plus jeune.
3: Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de te pencher de manière euh, très sérieuse, là, dans cette euh, tâche qui va être euh, la tienne
1: bah, euh, Moi, je pense que je vais me pencher euh, particulièrement sur la jeunesse, parce que bon, c'est quand même un domaine que euh, je connais. Ça me paraît euh, logique.
3: Oui, je pense que ça nous paraît logique à tous. Est-ce que tu as déjà des idées Est-ce qu'il y a des choses que, sur lesquelles tu as déjà travaillé ou des convictions profondes qui t'animent
1: qui Alors moi, j'ai commencé à travailler sur le fonctionnement du, du futur conseil municipal des jeunes qui va être
3: profondément changé. Qu'est-ce qui va changer alors
1: euh, ce, ce conseil, euh, il aura un budget propre. Ce qui n'a pas aujourd'hui, donc euh, c'est là il faut euh, donc tout réorganiser et c'est ce que je suis en train de préparer.
3: D'accord, et donc ce sera avec une, euh, un certain nombre d'élus jeunes de tous les âges. De, de, de quelle tranche d'âge on parle Ce C'est
1: pas c'est pas encore euh, totalement défini. Il faut qu'on en parle encore avec euh, avec euh, la maire de Saint-Paul.
3: D'accord, mais donc c'est un c'est un chantier sur lequel tu vas euh, tu vas agir. Oui, 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 Bon, très bien. Euh, est-ce que tu peux me donner, euh, avant qu'on qu termine là, cette petite interview, est-ce que tu, tu, tu pourrais me donner une musique sur laquelle tu aimerais bien qu'on se quitte là, pour envelopper un peu ton, ton interview
1: bah, Je n'ai pas encore trouvé de musique, mais euh, je vais en trouver une et euh, je vous, je vous, je vous l'enverrai.
3: Ok, très bien. Bon, écoute, merci d'avoir répondu au coup de fil en tout cas. J'espère que, voilà, que tu arrives à t'organiser, à structurer tes journées. Et puis, ben, écoute, euh, peut-être que tu peux convaincre d'autres euh, élèves et amis de ta connaissance, surtout les musiciens, pour qu'ils euh, bah, qu m'envoient des, des, des choses.
1: Oui, ben, je, vais, je, vais, je vais leur en parler.
3: Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas. Pas de souci. Bon week-end, Antonin. Au revoir. Au revoir. M. Labre.
4: Bonjour Monsieur Mire.
3: Ça fait plaisir de vous entendre une deuxième fois pour une, pour une dixième émission déjà.
4: Waouh, le temps passe. <rire> Mais euh, oui, oui c'est bah, agréable de vous retrouver. C'est très agréable surtout d'écouter vos émissions au quotidien et puis euh, d'en savoir un peu plus sur euh, les gens avec qui on travaille. De maintenir un lien, c'est euh, chouette parce que là, l'isolement quand même, quand même, euh, commence à se faire sentir, je trouve.
3: Je suis assez d'accord là sur l'idée de d'en savoir plus sur les ouais nos copains nos amis nos collègues euh, les gens qui travaillent avec nous qu'on croise tous les jours en fait je crois que moi aussi je suis assez assez content de de ces moments là où je, où j'arrive à les à les questionner un peu plus en en, en profondeur sur, euh, sur sur qui ils sont et voilà je, je déplore juste qu'il n'y ait pas assez d'élèves avec nous mais bon ça viendra
4: oui faut faut Bien qu'ils euh, prennent, euh, comment dire, conscience que du fait que c'est aussi leur, euh, leur radio, euh, leurs médias, qui peuvent parler euh, sans avoir forcément à utiliser euh, notre langage à nous et nos modalités à nous, et qu'ils sont les bienvenus, euh, quelle que soit la forme euh, oui, d'expression qu'ils qu choisissent. Hein. Oh oui, absolument.
2: Euh,
4: c'est et... bien, en effet, s'ils arrivent à se manifester, c'est bien, on a quelques témoignages et c'est chouette. Mais on est en attente de leurs nouvelles et de savoir euh, bah, comment ils vivent tout ça.
3: Ouais, exactement. Et s'il y a des musiciens, je relance l'appel, franchement, qui n'hésitent pas et qui nous envoient leur production. Et je sais qu'il y en a. En plus, je sais, je sais que pas mal d'entre eux sont, sont, sont très, très bons dans ce qu'ils font.
4: Bon, on, on espère. Croise on croise les
3: doigts. On espère. On croise les doigts, voilà. Aujourd'hui, ce qui est euh, important là le, dans, dans le coup de fil qu'on se passe, c'est que vous avez, euh, mmh. je, je pense et j'imagine, des, des éléments à, à donner à nos élèves. Alors je vais vous laisser la parole parce que c'est quand, quand même fait pour ça. Et euh, voilà, dites-nous un peu là ce qui est important à, à retenir, à savoir et à noter.
4: Oui, ben, en fait, c'est ça ce que je ce que j'aurais ce que je voulais faire euh, ce matin avec vous, c'était euh, vraiment m'adresser à nos élèves de terminale parce que évidemment, on pense beaucoup à eux. On imagine la pression, le stress qu'ils sont en train de vivre de devoir préparer leurs examens à distance. Et donc, je voulais euh, ben, vraiment m'adresser à eux directement pour leur donner des, des petites infos, parce que forcément, on entend tout et son contraire. Il y a des bruits qui circulent, on ne sait pas où on en est. Et euh, par exemple, je voulais revenir sur une info qui a été donnée hier et qui a peut-être été un peu mal interprétée. On a eu un, un message de la DEC donc en gros c'est euh, la maison des examens, hein, ceux qui organisent tout, qui nous précisait que l'ensemble des épreuves qui étaient initialement euh, prévues donc pour euh, pour 2020 étaient reportées jusqu'à nouvel ordre. Et je voudrais vraiment qu'on entende bien ce message et qu'il soit pas perçu comme... Euh, il y a plus de bac cette année, ou alors, euh, je ne sais pas, on va passer euh, le bac, euh, pas sous la forme d'épreuves, mais sous la forme de, euh, de dossiers qui seront consultés, etc. Enfin, J'imagine tous les bruits qui peuvent courir face à une, une information de ce type. Donc, je voulais vraiment revenir avec euh, les élèves de terminale sur euh, ce que ça veut dire concrètement pour eux. Je oui. crois que ce message, il a été formulé à destination de tous les élèves et étudiants qui passaient normalement des épreuves en ce moment, ou début avril, voire fin avril. Parce qu'en fait, il faut savoir que les épreuves du bac, elles ont déjà commencé, hein, pour certaines matières. Et puis euh, aussi, pour, euh, par exemple, je pense à la certification Cambridge, elle aurait dû avoir lieu cette semaine. Donc en fait, c'est pour ces élèves-là qui devaient avoir des épreuves dans les prochains jours que l'information officielle a été donnée que non, les épreuves de ces prochains jours étaient reportées. Et il faut surtout pas penser que le bac n'aura pas lieu ou qui sera reporté. Jusqu'à nouvel ordre, ce qu'on sait, du ministère notamment, c'est que euh, le calendrier du bac, il est maintenu, on table sur une reprise des cours, dans le meilleur des cas début mai, mais dans ce cas, ça laisserait en effet euh, toute euh, la plage temporelle nécessaire pour organiser les épreuves de bac, qui, euh, on le sait, sont surtout sur certains jours, en juin.
3: Je, je vous ai laissé volontairement le, la parole, sans vous interrompre, mais voilà, il faut que les choses soient bien, bien claires. Hein, Aujourd'hui, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de bac sur dossier, etc., etc.
4: Non, 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 non. Évidemment, la situation, elle évolue. Et je pense que euh, la DGESCO prendra ses décisions en fonction justement de la façon dont cette situation, elle évolue. Mais ce qui est certain, c'est que les épreuves qu'on a dit suspendues et reportées jusqu'à nouvel ordre, c'est les épreuves qui étaient censées être passées, euh, je vous dis là, ces prochains jours. Je pense aussi, par exemple, à nos terminales ST2S. Ils devaient avoir leur note de conduite de projet et leur soutenance orale. Qui devait être passé très prochainement. Bah, c'est pour ces élèves-là qu'on sait qu'il va y avoir un petit décalage dans le temps, mais ça ne veut pas dire pour l'instant annulation des épreuves.
3: Oui, on ne parle que de report là pour l'instant.
4: On ne parle que de report. Et ce qu'on a eu aussi comme information très précise de l'ADEC, c'est que en fait pour chaque épreuve, on aurait une information précise en amont. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils annulent qu'ils annulent une épreuve, on est on est enfin qu'ils qu suspendent une épreuve, on est prévenu.
3: Ok, donc, donc ça c'est euh, une voilà, certitude, trop... il y a un encadrement, il y a une information donnée et les choses se déroulent ensuite de manière euh, tout à fait claire.
4: Voilà, c'est organisé de façon nationale, nous on, on attend des nouvelles, mais, euh, pour, donc encore une fois pour chaque épreuve, mais pour l'instant il ne faut surtout pas se, se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de bac cette année et que nos terminales seront euh, une génération sacrifiée. Pas du tout, hein. euh, je pense que là c'est beaucoup trop tôt pour euh, émettre euh, des, euh, des espèces de généralités de ce type. Pour l'instant, c'est que les épreuves qui auraient dû se passer ces prochains jours qui sont reportées.
3: Bon, on vous remercie voilà. hein, pour, ces, pour ces informations.
4: Petit message à, aux élèves de terminage, je les remercie d'avoir mis la main à la patte pour vérifier que euh, leur dossier était, euh, était bien formulé sur Parcoursup. Ça, c'est beaucoup de, de lecture euh, et de relecture. Ça a été du stress aussi parce qu'il y a eu des bugs sur Parcoursup cette semaine et plein d'élèves ont vu leur dossier complètement supprimé. Et donc, euh, et ben, ils n'ont pas compris euh, ce qui est arrivait, mais en fait, euh, finalement, le, le bug a été, euh, enfin, l'incident technique a été résolu. Et donc là, on, 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 on revérifie une dernière fois, donc euh, que tous les, toutes les notes, toutes les appréciations sont, sont bien portées, pour que les, les dossiers puissent être répudiés euh, euh, un peu plus tard par euh, les établissements d'accueil.
3: Ok, donc là, a priori, euh, tout sera réglé pour les, pour les élèves. Si vraiment, vraiment, il y avait un problème, ils il seraient avertis comment Par mail par, euh...
4: Oui, oui, ils il seraient avertis par une information diffusée euh, sur Pronote. D'accord. Mais a priori, pour Parcoursup, euh, on va rester sur le même calendrier. Hein. Le, les élèves ont jusqu'au 2 avril pour finaliser euh, leur dossier, confirmer leurs vœux, Et puis, les résultats, ce sera le, le 19 mai. Normalement, ils ont tous eu euh, donc les informations données par Madame gasney sur le projet Motivé, qui est une petite aide méthodologique pour remplir justement euh, ses, euh, son, son dossier Parcoursup, euh, notamment la partie lettre de motivation. Et très prochainement, je mettrai aussi en ligne euh, de la part de Madame Chérel plein d'informations sur euh, la vie étudiante, avec euh, là aussi euh, pas mal euh, de lectures.
3: Très bien, eh ben, elles seront très vraisemblablement euh, très très vite invitées euh, à participer à, à notre émission pour que justement elles puissent euh, prendre la parole elles, elles aussi et nous expliquer un certain nombre de, de choses.
4: Oui, ce serait super de vous pouvoir les entendre à leur tour. Ouais. Est-ce que je peux juste ajouter une toute petite chose
3: Allez-y bien sûr.
4: Après, après, je vous libère. Je pensais euh, aussi aux, aux élèves qui m'ont interpellé par rapport euh, euh, donc à un éventuel euh, échec au bac cette année, parce qu'ils sont beaucoup euh, à se poser euh, la question « Qu'est-ce qui se passe euh, si je rate mon bac cette année Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine
3: ?» Oui, c'est euh, vrai qu'on a entendu on... cette inquiétude très souvent. Vous avez raison.
4: Oui. Et là, euh, en effet, vu le contexte, je comprends qu'il soit beaucoup euh, à imaginer euh, euh, cette perspective, mais il ne faut pas non plus surstresser. Il hein, n'y a aucune raison que voilà, que ça se passe mal. Le, en fait, euh, comme, comme vous le savez tous, le, le bac euh, change. Et il y a en fait euh, des épreuves qui n'auront plus jamais lieu. Hein aura, en fait, le bac se passera avec moins d'épreuves terminales à passer. Mmh. Et en fait, ce qui, euh, ce qui est sûr, c'est que si on double son année de terminale et qu'on doit repasser le bac en 2021, on ne passera pas sous la, enfin on le passera sous, sous la nouvelle forme. En fait, on, on, on ne passera pas toutes les épreuves car on pourra garder certaines matières pour lesquelles on aura eu euh, des notes. En fait, il y a une correspondance qui sera établie. Entre les anciennes matières et les euh, nouvelles matières, pour ainsi dire. Un exemple simple, si par exemple on est en terminale ES et qu'on a la Spé et eh ben si on choisit en enseignement de spécialité les maths en, dans sa nouvelle classe de, euh, année terminale, et eh ben on pourra conserver la note obtenue en Spé comme note de spécialité maths. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, suffit, mais si l'idée oui. c'est que voilà, il y aura des correspondances qui seront effectuées, notamment par rapport aux spécialités
3: un Et message rassurant, j'allais dire, pour, pour les élèves qui, qui seraient en situation là un peu de, 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 de tension ou de stress, comme vous le disiez, mais c'est plutôt rassurant Exactement. comme
4: message. Oui, c'est même très rassurant. Ça veut dire que le travail effectué cette année, de toute façon, il sera pris en compte l'année prochaine. Et il y a aussi des choses positives. Par exemple, dans le nouveau bac, il y a des épreuves qui ne se passent plus parce que maintenant, elles sont évaluées sous la forme de contrôle continu. Par exemple, l'histoire géo. Ben, si on est satisfait de sa note d'histoire géo obtenue cette année, on peut quand même la conserver comme note de contrôle continu dès l'année prochaine. Donc il y aura vraiment des raccords qui seront possibles. Okay. Au cas par cas, on choisira de, de garder telle ou telle matière. Et de même, les notes de, la note de philo qu'on aura obtenue cette année ou la note de français qu'on a obtenue l'année dernière, on pourra les conserver pour le bac 2021.
3: Bon, c'est bien. Je pense qu'effectivement, ce, ah. ce Non, non, mais c'est vrai, hein, ce genre de d'infos de, et puis de, de messages rassurants euh, va, va en aider euh, quelques uns. Même, même voilà, si on il... sait qu'ils feront leur maximum et que pour la plupart, ils auront, bien ils auront sûr. leur bac, évidemment.
4: Bien sûr. Mais il faut vraiment se dire que euh, chaque euh, enfin, tout travail qu'on fait, on, on, c'est toujours bon à prendre hein, et il, il sera euh, comptabilisé. Euh, le travail effectué cette année, il, comment dire, il, il portera aussi ses fruits peut-être euh, l'année prochaine. Hein.
3: Est-ce qu'on a fait le tour de, de, de des éléments d'information là que vous vouliez euh, apporter
4: euh, Ben je j'espère je, que tout le monde arrive à s'organiser dans son travail personnel à la maison. Je sais que c'est pas quelque chose de simple que je dis souvent aux élèves de terminale que j'ai au téléphone, c'est que ben, là, ce qu'ils sont en train de vivre, euh, apprendre à s'organiser tout seul dans son coin, c'est quand même un très bon entraînement pour euh, la vie d'étudiant. Puisqu'ils mesureront l'année prochaine à quel point, ben, parfois, face au travail, on est tout seul et, et on doit se, se débrouiller. Euh, moi, je rappellerai quand même des, des règles de, de bon sens hein, qui sont importantes, je pense, euh, justement, lorsqu'on veut arriver à, à rester... Euh, sur de la motivation et de l'implication personnelle dans le travail. La, la, la règle d'or, c'est vraiment d'écouter les conseils de vos professeurs et de rester en contact régulier avec eux et de travailler avec les matériaux, les contenus pédagogiques qu'ils mettent en ligne pour vous. On, on peut évidemment, si on a du mal, à se motiver aller piocher à droite, à gauche euh, d'autres contenus. Hein. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se mettent en place. Je pense à France 4 qui propose des cours pour les lycéens. Je pense à 15 heures euh, chaque jour. Je pense aussi, euh, vous savez, aux plateformes euh, FunMook, au, au CNED aussi qui donne des enseignements euh, gratuits en ce moment. Euh, bon on, on peut en effet aller piocher à droite, à gauche euh, des tas de choses hein, si, si ça entretient euh, la motivation. Mais l'idée quand même, c'est de rester sur le travail qui est proposé via euh, tous les enseignants euh, de Keraoul, parce que c'est encore les, les mieux à même de suivre euh, les élèves en fonction de la progression euh, qui a déjà été accomplie euh, depuis le début d'année avec eux. Ce que je voudrais rappeler aussi de très important, parce que ça, c'est des choses que, euh, en fait, euh, euh, les sciences cognitives, euh, les neurosciences nous apprennent, c'est l'importance, de quand on est en situation d'apprentissage, d'avoir un bon sommeil. Euh, c'est bête, mais euh, euh, on peut pas bien apprendre si on n'a pas assez dormi ou mal dormi. Donc, il faut arriver à, à, réguler, à, à réguler ça. Et puis, moi, je dirais aussi euh, rester sur des, des horaires de travail qui sont, qui sont assez euh, ritualisés, fixes, euh, réguliers. Parce que, par exemple, si vous vous mettez à travailler, je ne sais pas, de, de 11h à 1h du matin... C'est pas très pertinent dans la mesure où on le sait bien. Bah vos épreuves, vos épreuves de bac, vous serez convoqués à 8 heures du matin. Donc si vous habituez votre cerveau à une certaine gymnastique à une heure de la journée, qui, enfin une heure de la nuit, qui ne correspond pas à celle sur laquelle vous serez évalué, c'est pas très efficace, il me semble. Après, je, je, je rappellerai aussi euh, l'importance de, comment dire, d'arriver parfois à, à se concentrer sur les choses en, en, en décrochant de toutes les sollicitations extérieures. C'est vrai que pour se motiver. Dans le travail, on peut être en lien avec les copains sur les réseaux, etc. ou mettre de la musique ou je sais pas moi avoir la télé en fond, en fond sonore derrière, mais, mais il faut bien se rappeler que le cerveau à hein, la mémoire ça fonctionne comme une caméra en fait et que en fait la, la, la mémoire elle fait des zooms sur des choses et qu'elle peut pas si vous voulez être à un endroit et à un autre à la fois, c'est pas possible donc il a un moment faut faut un peu se couper quand même pour être vraiment concentré sur euh, sur euh, ce qu'on apprend, si on veut l'apprendre euh, efficacement. Et la, et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est ce que euh, on appelle dans le, la psychologie cognitive, euh, l'importance des feedbacks. Les feedbacks, c'est tous les petits tests, les petites évaluations qu'on se fait. Je sais que dans des classes, il y a des, euh, des questionnaires que les élèves euh, passent entre eux ou avec les professeurs du type euh, question pour un champion, etc. Et ça, c'est une très bonne façon d'apprendre, en fait, parce que on, on sait... Euh, la science nous apprend ça, que quand on, quand on lit, quand on travaille, on croit souvent qu'on apprend, mais en fait, ce n'est pas, pas totalement vrai. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se poser des questions sur ce qu'on vient de lire ou de travailler donc c'est très important en effet dès qu'on travaille un chapitre par exemple je dis n'importe quoi de, de maths après de se faire un petit questionnaire pour vérifier euh, les acquis en fait ce qu'on a retenu euh, concrètement de tout ça donc euh, pas hésiter à se faire des petits tests euh, entre entre copains etc pour euh, voir mesurer exactement euh, ce qu'on a ce qu'on a appris j'ai été un peu long peut-être non, non pas
3: du <rire> tout pas du tout non non mais c'est d'abord c'est très juste et c'est une et voilà c'est un discours très clair sur sur l'apprentissage on sait très bien que les ressources ne manquent pas, que l'entourage, le, les environnements euh, ne, ne manquent pas d'attention. Il faut simplement qu'effectivement, euh, un effort conséquent et très soutenu soit entrepris par les élèves pour, pour, pour se mettre en, en état de, de réussir. On le sait, on sait que ce n'est pas évident. Et moi, je voilà. voulais juste enfin euh, peut-être rebondir un peu sur ce que vous dites en disant que on a le droit aussi d'avoir des moments de découragement, il faut juste être capable dans ces moments-là de trouver la bonne ressource, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être un prof, ça peut être euh, voilà, quel quelqu'un qui nous remette sur les rails, qui nous parle objectivement de, de qui on est, de comment on travaille, quelquefois c'est suffisant pour, pour, pour se relancer.
4: Ah ben, je suis totalement d'accord. J'ai envie de dire ça fait partie de l'apprentissage de connaître des moments où on n'y croit plus, on doute de soi, on se dit à quoi ça sert, j'y arrive pas. Ça fait partie de, de l'apprentissage. Hein. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas s'enfermer dans cette situation de blocage et en effet trouver autour de soi des ressources pour se remettre au travail. Et enfin, ce qui est important aussi, je pense, c'est d'essayer de, de travailler un peu chaque jour. Le, le, la pire des choses, c'est de toujours remettre à plus tard, en se disant non mais c'est pas grave aujourd'hui je fais rien mais demain je vais travailler quatre heures c'est sûr et tout. Ça, ça fonctionne pas. Il vaut mieux travailler un tout petit peu ou de manière un peu plus ludique, amusante ou euh, avec un ami, etc. Mais rester un petit peu dans, dans un bain d'apprentissage voilà, plutôt que de, comment dire, remettre à plus tard et puis euh, se dire bah, de toute façon je le ferai la veille de la rentrée. Ça, ça, ça fonctionne pas.
3: Ok, donc on va garder ça, cet équilibre entre euh, activité euh, psychique, intellectuelle, activité physique, se faire euh, oui. de bons petits plats, de, de, de bonnes nuits et structurer son temps. Et normalement, voilà. on a tous les ingrédients là.
4: Voilà, essayer de travailler un petit peu chaque jour sans se mettre la pression euh, pour euh, vraiment euh, absorber des quantités de travail au quotidien. C'est pas ce qu'on attend de vous, hein. personne euh, n'attend ça de vous. Mais en tout cas, bien garder euh, euh, au clair vos objectifs et euh, qui sont de réussir le bac à tous. Et puis de, de, maintenir un minimum, en effet, d'hygiène et de discipline dans le travail. Et il n'y a aucune chance que ça passe pas avec tout ça.
3: et eh ben, c'était une sacrée interview motivation, ça. <rire>
4: C'est ce que j'essaie de m'appliquer aussi à moi, même si ce n'est pas évident. Donc, euh, voilà, je crois qu'on est tous dans la même galère et puis qu'on qu doit se, justement, par des témoignages des uns et des autres, euh, essayer de passer au mieux cette euh, période de confinement parfois insupportable.
3: Bien, merci beaucoup. Et puis, ben, vous allez nous proposer un petit morceau de musique pour baigner tout ça de, de, de quelque chose de sautillant.
4: Oui, voilà, je, alors, euh, je ne vais pas du tout parler travail. Euh, parce que je peux aussi parler d'autre chose. Euh, moi, ce qui me fait un peu de peine dans, dans cette période de confinement, c'est euh, on sent l'arrivée des beaux jours, du printemps, euh, la nature est toute guillerette et euh, normalement, à cette époque-ci de l'année, euh, c'est la saison des amours. Et euh, moi, je sais que je fais partie des gens qui adorent voir euh, euh, des couples dans la rue, euh, qui se tiennent la main, qui s'échangent de, de, de beaux regards, etc. Et, et moi, ça me manque cette ambiance de, de printemps et d'amour dans l'air. Donc, j'avais envie de passer euh, une petite chanson d'amour. Il y en a beaucoup hein, des chansons sur ce thème, rien d'original, mais une que, que j'aime beaucoup parce que je la trouve très péchue. C'est une chanson de The Wonders qui s'appelle That Thing You Do.
3: Très bien. Eh bien, nous allons nous mettre en quête de cette, de cette chanson-là et puis bah, on finira cette, cette interview avec ces quelques notes de musique.
4: Bah, merci beaucoup Monsieur Mire.
3: Bah, merci à vous surtout et merci de, de tenir ce, ce, ce discours-là aux élèves pour, pour continuer à les motiver à et les, à les encourager.
4: Et de raconter sur moi et puis que de leur côté, ils n'hésitent pas à, à me faire signe hein, en cas de besoin. Je suis oh. là pour ça. On peut me joindre euh, par mail, soit par euh, la messagerie Pronote soit également sur la messagerie académique, cécilesenabreac rennefr Mais je réponds à tous les messages sans faute.
3: Eh ben merci beaucoup et puis bon week-end
2: You
1: are French. End of End of tout ce que tu fais dans la vie, tout le choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir. C'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.